0: Weihnachten. Das Fest der Liebe und auch das Fest des Kommerzes. Einmal im Jahr wird es angeblich besinnlich und der Handel freut sich über gute Umsatzzahlen. Was ist aus psychoanalytischer Perspektive der besondere Reiz an der Weihnacht? Was hat es mit dem Schenken auf sich? Und kann man überhaupt termingerecht froh und munter sein? Über diese Fragen haben wir mit Lilligast gesprochen. Sie ist Professorin für Theoretische Psychoanalyse sowie Psychoanalytische Subjekt- und Kulturtheorie. Außerdem war sie bis zum Frühjahr dieses Jahres Vizepräsidentin der IPU. Daniel Jakubowski sprach mit ihr nicht nur über verschiedene Arten von Gaben, sondern auch über die emotionale Ambivalenz, die insbesondere an Weihnachten eine große Rolle spielt. Ja, hallo Frau Gast. Äh, schön, dass Sie wieder mal zu uns gefunden haben, dass Sie uns mal wieder besuchen kommen hier an der IPU. Ähm, Weihnachten ist ja, wie man sagt, das Fest der Liebe, aber ein bisschen ist es auch äh, das Fest des Kommerz. Ist es nicht vielleicht so dass wir uns an Weihnachten etwas vormachen. Wir alle, kollektiv.
1: Ja, hallo. Das ähm, also ist gleich eine tolle Eingangsfrage, die Sie stellen. Was vormachen? Was vormachen heißt ja, es gibt was, es gibt was zu verbergen eigentlich. Ähm, etwas dahinterliegendes. Und man muss etwas anderes ja, darstellen, als es tatsächlich ist. Das heißt ja vormachen, oder? Äh, es ist ein Moment der Selbsttäuschung, dass Sie ansprechen. Ob wir ja, Weihnachten ist natürlich enorm aufgeladen. Ähm, ich glaube, wir wissen alle nicht so recht, worum es da so genau geht. Ähm, es ist das Fest der Liebe, haben Sie gesagt, ja. aber es ist ja auch das Fest der Familie. Also ähm, man muss da nach Hause fahren oder ja. Äh, es gibt so einen Druck, sich als Familie zusammenzufinden und das aber in möglichst harmonischer Form. Und das ist natürlich, ja, das ist natürlich eine immense Aufgabe. Da ist das Vormachen bedeutet ja, Konflikte auszugrenzen. Ja, also, das Schlimmste, was passieren kann und was aber auch am häufigsten passiert, ist, dass an Weihnachten die Fetzen fliegen. Ähm, ja, es ist äh, anders gedacht und es kommt immer anders raus, als man denkt. Ja, äh, insofern ist das mit der Selbsttäuschung, es ist vielleicht die brüchigste Form der Selbsttäuschung, die wir ritualisiert vorfinden.
0: Ich habe mich nämlich genau das gefragt, wie Sie sagen, es finden dann an Weihnachten auch viele Konflikte statt. Ähm, äh, kann das überhaupt echt sein, habe ich mich gefragt. Ja, ist das, geht das eigentlich, dass wir sagen, so, wir sind jetzt quasi mit Datum ähm, alle besinnlich zusammen und wir haben ja. uns jetzt alle lieb und kommen als Familie zusammen. Ja. Ist das überhaupt etwas, was man herstellen kann?
1: Nee, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem ist ja was Echtes drin. Vielleicht ist der Wunsch echt. Also, dass man tatsächlich mal sich in einem konfliktfreien Raum in der Familie auch bewegen kann. Also die Sehnsucht, ist ja, Weihnachten ist ja nicht umsonst so aufgeladen. Es scheint ja etwas, ja, es scheint ja ein Verlangen oder eine Sehnsucht danach zu bestehen, doch eine Nähe oder eine unverstellte Nähe auch herstellen zu können. Was ja da immer reingrätscht ist der Kommerz, den Sie ja auch anfangs angesprochen haben. Das ist offenbar etwas, was sich auch gut funktionalisieren lässt. Also dieser Wunsch, wahrgenommen zu werden, den Nächsten auch wirklich nahe zu sein, der Wunsch, ja, Anerkennung zu finden. Ja. zum Beispiel über passende Geschenke, die dann letztlich nicht passen, dann ist die Enttäuschung besonders groß. Ja, ja Also, aufs Schenken kommen wir ja wahrscheinlich noch, aber ähm, ne, wenn wir im Moment noch da bleiben, dann ist das Echte, glaube ich, oder das Wahre an der Sache mh, schon ähm, der Wunsch, dass ich etwas erfüllen möge. Ja, ähm, an ja, eben an diesen Sehnsüchten, die mit denen Weihnachten so aufgeladen mhm. ist. Und das ist auch der Grund, warum es dann zu so Enttäuschungen kommt und warum ja. Konflikte tatsächlich genau auch dann aufbrechen.
0: Große Fallhöhe.
1: Es ist eine große Fallhöhe, ja. Haben Sie völlig recht. Ja.
0: Wenn ich mich an unser ähm, Sommergespräch erinnere, da ging es ja auch um Sehnsucht. Man könnte ja, ja fast meinen, die Menschen gruppieren <lacht> sich das Jahr über, was ihre Events angeht oder was ihre mhm. Höhepunkte sozusagen angeht, gruppieren sich um ihre Sehnsucht, wenn man so will.
1: Ja, ich glaube, dass Rituale auch genau diese Funktion erfüllen, dass sie etwas aufnehmen ja, an Wünschen, an Sehnsüchten und versuchen, dem eine Form zu geben. Und deshalb sind sie auch eben dann aufgeladen. Also, sie versorgen etwas, ja, sie versorgen ähm, ja, eine, ja, eben ein Bedürfnis, ein Wunsch, ein Begehren. Ähm, sie institutionalisieren es, aber ähm, eben durch diese Wünsche werden sie immer wieder erneut aufgeladen.
0: Hm. Mhm. Ähm, wie Sie schon gesagt haben, ist ja dann aber trotzdem, äh, also bei, bei allem positiven Kern, den wir gerade ja offensichtlich schon mal entdeckt haben, ja, der zumindest noch erkennbar ist, ist ja doch die Frage Nummer eins immer, äh, hast du schon alle Geschenke? Ja. Ähm, warum? Stress,
1: oder? Ja, genau. Zie
0: ziemlicher Stress immer und ja. irgendwie wenn man so an Weihnachten mit den Menschen spricht, ist das ja auch eine häufige Reaktion. Ja, und oh, ich habe noch nicht alle Geschenke und oh, was für ein Stress und ich muss noch auf der Arbeit was erledigen, bis dann Weihnachten da ist, weil das ja auch so eine Art Endpunkt ausmacht. Okay. Ja. Aber warum hängen wir uns denn so sehr auf an diesem Prinzip, an diesem Prinzip des Schenkens, des Geschenks? Was ist denn, Was, was, was bedienen wir denn damit? Was befriedigen wir denn damit? Möglicherweise auch im Kontext von Sehnsucht. Ist das mhm. vielleicht unser materieller Ausdruck der Sehnsucht? Unser geformter Ausdruck der Sehnsucht?
1: Ja, das ist eine schöne Formulierung. Ja, vielleicht ist das sogar so. Ähm, Geschenke sind ja immer überdeterminiert. Ähm, sie sind überdeterminiert, ja. Ähm, wenn wir wirklich ein passendes Geschenk finden wollen oder nachdenken, bedienen wir so viel, so ein Geschenk hat so viele Funktionen, ja. Ähm, also... Zum Beispiel? Wir wollen dem Beschenkten zeigen, dass wir ihn oder sie wahrnehmen. Ja? Dass wir, wir wollen einen Wunsch erfüllen. Kinder schreiben Wunschzettel. Sie schreiben auf, was sie, ja, was sie sich wünschen. Und das sind dann materielle Ausdrücke von etwas ja, Ideellem im Grunde genommen schrecklich ist, wenn man als Kind immer nur, was weiß ich, warme Unterwäsche geschenkt bekommt, dann denkt man ja, also Socken, ja, ja, oder, der oder äh, ganz vernünftige Sachen, die man sowieso braucht, das ist ja furchtbar ne? ähm, aber nein, äh, Geschenke sind ja der, der Versuch etwas zurückzugeben Ja, das ist vielleicht das Beziehungsvollste daran, also zu zeigen ich nehme dich ernst, ich nehme dich wahr wenn es gut geht, ich nehme dich in deiner Andersheit wahr. Ich nehme dich als anderen wahr. Hm. Ich äh, schenke nicht etwas, was ich auch gerne hätte oder was, sondern ich vers das ist ein, eigentlich ein Akt der Mentalisierung. Ein gutes Geschenk ja, ähm, ist eine Anerkennung der Andersartigkeit des, ne, des, der, des anderen als anderen. Ähm, ich versetze mich. Nein, ich ähm, empfinde mit, ich fühle mit, ich ja, äh, was ein innerster Wunsch sein könnte. Und ähm, damit signalisiere ich etwas. Ja, es, äh, es gibt aber auch, äh, ja, wie soll ich sagen, diese sehr narzisstischen Geschenke. Ähm, ich mache mir gar nicht die Mühe ähm, zu überlegen, was Ihnen jetzt eine Freude machen würde, sondern ich schenke das, was was hermacht oder, äh,
0: oder was, was ich mir selber ich, wünsche
1: was mich in einem guten Licht darstellen lässt. Ja. Äh, ja, also was für eine fortgeschrittene Schenkerin ich bin zum Beispiel. Und äh, ja, ähm, das sind eher die ja, narzisstischen oder man kann auch sagen, depressive äh, Art zu schenken ähm, ist sozusagen ein Geschenk als eine Wiedergutmachung zu begreifen. Mhm. Ja, eine Schuld abzutragen zum Beispiel. In Vorbereitung unseres Gesprächs fiel mir ein, es gibt eine sehr schöne Arbeit von Starobinski, die mir mal viel bedeutet hat über die Ambivalenz der Gabe. Also es gibt ja sehr viele Theorien der Gabe. Das Schenken ist eine Gabe und und diese verschiedenen Theorien der Gabe, sie spannen sich auf im Grunde genommen zwischen, äh, ja, zwischen dem ökonomischen Prinzip des Tausches. Das ist eigentlich diese Kommerzialisierung des Schenkens. Hm. Das ist das, wenn wir in Stress geraten und anfangen, Listen zu führen. Oje, wem muss ich was schenken?
0: Habe ich schon für oh, alle was. Habe ich für ja. alle was. Ach genau.
1: oh Gott, was schenke ich Tante Frieda? Um Gottes Willen. Ja, naja, ach, da tut es jetzt da. Das Büchlein, das hatte ich sowieso schon. Das hat genau. mir nicht gefallen. Das gebe ich jetzt mal weiter. Ja, ja. Also, <lacht> ja, ähm, nicht dass, äh, da geht es um Tausch. Also, dass man nicht mit leeren Händen dasteht zum Beispiel. Ja, ja. Äh, und damit in eine Schuld gerät. Ja, oder äh, etwas äh, die Furcht auch davor haben viele, äh, etwas geschenkt zu bekommen und aber kein Gegengeschenk zu haben, ja, das heißt ähm, äh, ja, tatsächlich in einer, in der Bilanz in eine Schuldenfalle zu tappen, dadurch wird ein Geschenk auch als aggressiver Akt zum Beispiel erlebt ich möchte gar nicht geschenkt bekommen hm. äh, das muss ich ja erwidern ja,
0: ja, ja ähm, ja, die klassische Konstellation, wir schenken uns nichts. Und dann alle anderen haben wir. So ist Geschenke. es, dann wird es ja. durchbrochen. Genau, Schon schwierig. ist der erste
1: Konflikt an Weihnachten da. Ganz ja, genau. so, und jetzt wie stehe ich jetzt da, wie dumm? Ja, genau. ja, ne? Und ähm, also da ist, da ist diese nicht? Da ist das Geschenk, die Gabe, und das äh, wird zu einem Tausch. Und ähm, der Tausch ist aber eben nicht nur ein materieller Tausch, wobei ne, je entfernter sozusagen die Personen voneinander sind, umso mehr wird auch aufgerechnet. Also ähm, es gibt ja auch in, an, zum Beispiel äh, in Büros oder so, ne, wenn die Jul Club machen, gibt es ja klare Verabredungen, nicht mehr als 20 Euro. Also da kommt diese, ne, da kommt dieser Tauschhandel äh, äh, wird hier sehr offen dann kommuniziert. Ähm, also die Geschenke müssen reziprok sein, ja. Ne? Ähm, aber äh, die andere Seite sozusagen, nicht, äh, die, die, in diesem Bogen, ne, die andere Seite, äh, wäre dann das, was Derrida etwa als die reine Gabe bezeichnet. Ne? Die reine Gabe ist eine, die keine Rückkehr erwartet.
0: Geben ist seliger als Nehmen.
1: Ja, wobei da ja schon ein Vergleich angestellt wird. Hm. Für, ja, ne, Aber da ist schon diese Selbstlosigkeit, ja, die Gabe als hm. reine Gabe, die keine Erwiderung erwartet
0: ja, und schon eine auch ohne Erwiderung
1: Vergleich. bleibt. Ja, genau, ja. ja ähm, nur das ist eine Gabe, weil sie sozusagen diese nicht diese Tausch, äh, diesen Tauschhandel oder diese, äh, dieses ökonomische Prinzip äh, fundamental unterläuft. Ja, das passt überhaupt nicht zu der Kommerzialisierung von Weihnachten. Und eine andere Achse natürlich ist, wenn wir jetzt wieder zu Weihnachten zurückkommen, die Opfergabe. Das ist ja auch eine Form der Gabe aus einer Unterlegenheit heraus. Weihnachten, die drei Heiligen drei waren, ne? drei Heiligen Könige kommen und ja, ja, weil ich habe da so ein. Also, es gibt einen Witz, der die ganze Sache umdreht. Aber ähm, ne, die heiligen drei Könige kommen, besuchen das Jesuskind und bringen Geschenke mit. Warum tun sie das? Warum müssen es Könige sein? Ja, ähm, das ist ja eine Anerkennung, die darin symbolisiert wird, dass ähm, weltliche Könige sich in der Position der Unterlegenheit befinden und diese auch anerkennen, indem sie Gaben an ein höher gestelltes Wesen überbringen. Mhm. Ne? Also das ist äh, sozusagen die... Ne, ähm,
0: die Grundkonstellation. Das ist die Grundkonstellation.
1: Es ist eine, ja, und es ist eine vertikale, ne, das ist eine vertikale Form der Gabe.
0: Mhm.
1: Von unten nach oben oder von oben nach unten. Mhm. Ähm, Könige werfen auch Gaben ins Volk. Mhm. Äh, das hat man bei den ähm, äh, Karnevalsumzügen.
0: Ja, Kamelle. Ja, ja ne? genau.
1: also die Prinzen sind das dann, glaube ich, ne? die werfen die Kamellen ins Volk. Ähm, auch das ist eine Gabe, auch vertikal, aber von oben nach unten. Ja, ja. Ne? Ähm, und das kann man jetzt wieder übertragen, Gewissermaßen. da geht es um Macht. Ne? Ja. Also die Gabe aus einer Machtposition.
0: Die ne? Überlegenheit zum Ausdruck bringen. Die Überlegenheit, Gabe. Ja.
1: weil es ist willkürlich mhm. ne? äh, und es findet auch keine Erwiderung, also beides findet keine Erwiderung. Und ähm, Gut, und jetzt können wir natürlich überlegen, hat das was mit äh, narzisstisch und depressiv zu tun? Ne? Also, ich habe ja vorhin gesagt, narzisstische Form des Geschenkes ist auch vertikal. Ähm, ich bringe mich in eine Position der Überlegenheit, indem ich halt einfach ja, mit einem Geschenk protze. Ne? Oder die, die Depressive. Olex, die teure Rolex. Hier, nimm <lacht> <ja, lacht> und so weiter. Ne? Ja. Äh, oder eben die Depressive, da ist es von unten nach oben. Ich schulde dir was. Sei mir gut mich hm. war ja, ja. Ne? das wäre dann ein, ein Ruf Fall. nach Aufmerksamkeit oder nach wahrscheinlich Aufmerksamkeit, sogar nach Liebe nach Liebe ja genau ne? und beides ist ja relativ asymmetrisch dann oder da bedient bedient es eine einen Wunsch auch hier einen Wunsch ne? aber verfehlt in beiden Fällen den anderen
0: ja aber ähm Wahrscheinlich sind wir da an dem Punkt äh, ein Stück weit auch, woher die Formulierung kommt, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist. Mhm. Ähm, was, wie, wie ist also Ich kann was damit anfangen, wenn ich über diese Formulierung nachdenke, mhm. aber wo kommt das eigentlich her? Das Fest der Liebe, weil man mit seinen Lieben feiert oder weil man die Liebe feiert? Also ich sehe mhm. gar nicht so, so den Punkt, wenn ich jetzt, was sie erzählen zu der Gabe, wenn ich mir das, wenn ich mir das angucke, ähm, geht es ja offensichtlich, wenigstens um äh, Beziehungen aufnehmen und mhm. vielleicht auch um Beziehungsregulation. Mhm. Aber wann, an welcher Stelle kommt die Liebe rein? Wann hat die Liebe ihren Auftritt an Weihnachten? Oder wo, an welcher Stelle? Mhm. Sagen Sie es mir. Ja, also.
1: <lacht> ja. ja Liebe, ne? das wäre... Hm. Ist vielleicht ist fest der gewünschte, erwünschten Nähe. Und ähm, Nähe hat was mit Liebe, hat was mit Beziehung, hat was mit Austausch, hat auch was mit Verschmelzung zu tun. Es ähm, ist ja nicht ohne Grund, dass Familien versuchen, so nahe zu rücken und wirklich alle Konflikte auszuklammern. Dass es nicht gelingt, ist ja genau dieser, dieser Forderung nach Ambivalenzfreiheit geschuldet. Ja? Mhm. Also, dass, im, dass dieses Ritual... Einmal im Jahr soll es so sein, wie man ja, eine ideale Familie sich vorstellt. Ja, und dann wird zusammen gesungen, also wird zusammen gegessen, es werden Geschenke ausgetauscht. Und, ne, ähm, es ist vielleicht ja, es ist die Vorstellung schon von Liebe, aber in einer ganz idealisierten, ambivalenzfreien Weise, Psychoanalytisch wissen wir doch, dass wir, ne, also psychanalytisch gedacht, wissen wir doch oder ähm, machen wir doch immer wieder die Erfahrung, ähm, dass es eine ambivalenzfreie Liebe nicht gibt. Die ich hm. am meisten liebe, ja können mich auch am meisten reizen. Ähm, wer mir ferner steht, nämlich, ach,
0: ja, mir ist mir noch so egal. Ja, ja, egal. Ja,
1: ja, äh, ne, aber da, da, da ist diese Trennlinie zwischen ich und dem anderen. Ähm, ist verdammt dünn. Ähm, hm. ja, und ähm, das ist nicht ambivalenzfrei ähm, zu haben. Und bei Familien kommen ja auch noch, Familie ist immer ein generationelles Unternehmen, ja. Ne, äh, da kommen ja dann noch diese ganzen, äh, ja, diese ganze Schwierigkeit der Anerkennung der Generationenunterschiede, ja, die äh, generationelle Rivalität und so, das kommt da alles noch mit hinein. Und, ja. äh, und doch, und doch sehnen wir uns nach familiären Wurzeln, dass wir äh, irgendwo hingehören, ähm, dass wir dort gesehen werden, dass wir Anerkennung finden, ähm, dass wir als die gesehen werden, die wir sind und nicht als jene, die in der Familie eine bestimmte Rolle ähm, einnehmen. Und das sind so die ganz heiklen Punkte an Weihnachten.
0: Ja, aber das ist ja genau, was dann eben auch mit Datum kommt oder mit Ankündigung sozusagen an Weihnachten. Da kommt dann alles zusammen, sowohl alles, alles Negative als auch alles Positive.
1: Erwartung und Furcht.
0: Ja, genau. Aber ähm, ist dann vielleicht das Geschenk, das kommerzialisierte Geschenk, ähm, auch dazu da, diese Ambivalenz äh, zu unterdrücken, vielleicht sogar zu ersticken, ja, weil ja. sie so schwer auszuhalten ist?
1: Ja, vielleicht, ja, vielleicht kann man... Tatsächlich mit einer Opfergabe, die die Götter besänftigen soll, ja, mhm. ähm, und etwas befrieden soll, ähm, vergleichen. Chirac, ne? mhm. René Chirac etwa, ne? der, äh, sagen die, Geburt der Kultur aus der Opfergabe ableitet, ja, also äh, und bei der Opfergabe geht es ja und da geht es ja auch um ein Stück Familienkultur wie wird geschenkt, was sind die Rituale des Schenkens ähm, die, die variieren von Familie zu Familie und, ähm, aber na, es ist ein befriedendes Moment ähm, wenn alle dann was auspacken und ähm, ja, äh, keiner vergessen wurde, äh, hm. dann sind alle befriedigt und ja. ähm, besänftigt. Ja,
0: man könnte vielleicht sagen, ähm, dass man dann an manchen Stellen lieber ein bisschen, das, ein bisschen größeres Geschenk kauft, damit nicht so sehr auffällt, <lacht> ja. äh, dass man eigentlich ja. sich doch nicht so sehr kümmert, also, ja, dass ja, man also sich natürlich. nicht so sehr interessiert. Vielleicht ja, natürlich.
1: Auch. Und mit dem ja, da sprechen Sie aber dann noch damit einen anderen Punkt auch an, ähm, nicht nur den der Wiedergutmachung und der Befriedung, sondern auch den der Schuld. Mhm. Ja, also das moralisierte Weihnachten handelt auch immer von Dankesschuld. Und das ist eine generationelle Angelegenheit. Ja, also wenn
0: die sich also an Weihnachten Bahn bricht sozusagen. Ja. ja.
1: Die Frage, fahre ich an Weihnachten nach Hause oder nicht? Hm. Ja, stellen sich hier alle Studenten. Und man stellt sie sich eigentlich fast das ganze Leben. Wenn man eine eigene Familie hat, dann sagt man, ja gut. Also. Na, aber es geht immer darum, es geht immer darum, wer ist mit wem zusammen, ja? bleibt jemand allein zurück. Ja. Die armen alten Eltern. Man Klar. wird sie doch nicht an Weihnachten alleine lassen. Ja. Und da kommt dieses Moment der Dankesschuld. Da werden die Eltern nicht mehr als Erwachsene, für sich selbst sorgende Menschen anerkannt, sondern man scheint ihnen etwas zu schulden. Mhm. Wenigstens in gewisser Weise tut man das, ja. aber trägt man dies, erlebt man es als Schuld und trägt es dann auch ab in Form von Geschenken oder ja, ähm, das ist ja dann noch mal ein ganz, das verläuft in einem ganz anderen Register.
0: Ja, wenigstens mhm. an Weihnachten kannst du dich doch mal blicken lassen. Ja. Ne?
1: Weihnachten und Muttertag, ne, das ja. sind so ja. diese ritualisierten Schuldabtragveranstaltungen. Ähm, und äh, sozusagen das wieder ja, das wieder äh, davon zu befreien, ist offenbar sehr schwer. Mm. Also zu sagen, ja, Weihnachten, gut, ist doch schön, dann sind wir alle beieinander, ne, äh, verbringen einen schönen Abend miteinander und dann nehmen wir unser Leben wieder auf. Das ist vielleicht die entspannteste Form
0: äh, von Weihnachten. Das bedeutet ja, da haben wir auch wieder die Ambivalenz. Einerseits ja. stiftet äh, Weihnachten Gemeinschaft. Und mhm. andererseits grenzt es eben auch aus. Ja. Äh, wahrscheinlich nicht gewollt. Also die Eltern, die sagen, jetzt komm aber doch mal nach Hause, meinen, meinen das ja wahrscheinlich nur gut, ja. wie man so schön sagt. Ja. Aber ähm, sie äh, riskieren damit ja auch eine ähm, vielleicht sogar zusätzliche Distanzierung, weil man dann in äh, Widerstand geht, dieser, diesem Zerren Es wird gegenüber. zu einer
1: Verpflichtung. Ja, Und genau. ähm, ich glaube, das Beste, was man im generationellen Zusammenspiel oder in einer generationellen Beziehung machen kann, ist das wirklich sich davon frei zu machen. eben ja? ähm, äh, ist nicht zu einer Verpflichtung werden zu lassen, ja. sondern es ist auch nicht ein Tag wie jeder andere, da würden wir uns doch selber was vormachen. Das sind wir wieder beim Vormachen. Ja, ja. Genau. Äh, das war ihr Einstieg. Ähm, wir, ich, wir würden uns auch etwas vormachen, wenn wir so täten, als spielte es keine Rolle. Natürlich spielt es eine Rolle. Aber ähm, ich glaube, die Reflexion, worum geht's und um wen geht es da eigentlich, ähm, ist schon recht hilfreich, ja, da auch eine eigene Position zu finden und es wieder zu einem einigermaßen freiwilligen, hm. nicht ganz durch ritualisierten und fremdbestimmten äh, Unterfangen zu machen.
0: Ja. Lassen Sie uns zum Schluss noch äh, so eine Art Versuch machen, also den äh, ich ganz interessant, aber auch wichtig finde, weil ähm, viele Menschen sind ja auch an Weihnachten einfach alleine, weil sie keine Familie haben, ja. weil sie vielleicht sogar von ihrer Familie ausgestoßen ja. wurden, gibt es ja durchaus mhm. auch. Ähm, und ich habe mich äh, im Vorfeld gefragt, wie kann man denn dieser Zeit, also jetzt nicht unbedingt vielleicht nur Weihnachten jetzt konkret als Fest am 24., 25., 26., sondern dieser Zeit drumherum, wenn alle geschäftig durch die durch die Läden äh, rennen ja. und irgendwie alle sind so besinnlich, ja, also ja. angeblich und mhm. manchmal dann eben auch doch nicht so. Aber wie kann man in dieser Zeit etwas Positives äh, abgewinnen oder wie kann man etwas für sich selbst daraus etwas Positives machen, ohne eben diesen Schein äh, äh, zu verfallen, diesen ich sag mal, diesem Zirkus zu verfallen, ja, dem so hinterher zu rennen, dass man jetzt irgendwie eine bestimmte Verhaltensweise an den Tag legen muss oder dass man irgendwie bestimmte Geschenke kaufen muss, dass man, dass man das auch irgendwie super finden soll, ja, oh Weihnachten, Weihnachten ist so schön, überall sind die Transparente aufgehängt und leuchten die Lichter mhm. und es laufen Werbeclips und mhm. sowas. Wie kann man denn, wie kann man denn diesen, diesen, diesen Kern, den wir ja vorhin ganz am Anfang als etwas Positives herausgehoben haben oder gefunden haben, sage ich mal lieber, mhm. ähm, wie kann man denn den irgendwie sich selbst näher bringen? Und sich selbst auch diesen Kern näher bringen, also sich selbst dabei auch treu bleiben und irgendwie etwas Wahres erleben, ein Stück weit. Es mhm.
1: sind eigentlich zwei Fragen, die Sie stellen. Also einmal, wie geht man mit der Einsamkeit um, die, auf die man geworfen ist, durch das Drumherum? Ähm, da verdichtet sich etwas, aber eher im Vergleich mit den anderen. Ähm, das ist ja der eine, der eine Bereich. Und der andere, den Sie ansprechen, der äh, überschreitet das ja. Also, hm. der, das betrifft ja nicht nur, ähm, sagen wir, das Moment der Einsamkeit, sondern wie geht man einigermaßen offen und reflektiert mit Weihnachten um. Ne? Ähm, zu dem zweiten würde ja. ich sagen, ja, ähm, vielleicht, dass man, äh, vielleicht ist es tatsächlich eine Zeit, die man nutzen kann, sich über die eigenen Nähewünsche ähm, auch nochmal äh, Nee, nicht nachzudenken, also ähm, sie wahrzunehmen, hm. ja, also zu realisieren, ja, sie zu realisieren und auch mit dieser, vielleicht würden wir sagen, reife Abhängigkeit, dass wir
0: hm. vielleicht auch der, anderen, sich selbst der anderen
1: durchaus bedürfen und ja, ähm, ja dass äh, wir, äh, ich sagte es schon, äh, auch gerne irgendwo hingehören wollen. Hm. Ähm, die Einsamkeit, die daraus erwächst, ähm, oder die Konfrontation äh, mit dem Nicht-Eingelösten, ja, ähm, äh, die sie im Moment der Einsamkeit ansprechen äh, an Weihnachten. Ja, das ist, ähm, das ist, ähm, das ist eine schwierige, eine traurige Angelegenheit.
0: Mhm. Da
1: bleibt man zurückgeworfen auf diese Nähewünsche hm. und das wird sehr unterschiedlich verarbeitet manche sagen, ach was bin ich in der Woche auch wenn Weihnachten vorbei ist ja, ähm, aber ich glaube vielleicht kann man dem entgegnen indem man ähm, das ist jetzt auch Blödes zu sagen das sind natürlich dann auf der Ebene eines Ratschlags aber dass man einfach versucht für sich einen schönen entspannten Abend zu machen. Mhm. Aber man kommt nicht drum herum um dieses Moment der Trauer, ja. wenn man uneingelöste Wünsche bei sich wahrnehmen muss, die vermeintlich bei allen anderen erfüllt werden. Wir haben darüber gesprochen, dass sie nicht erfüllt werden im Sinn der ambivalenzfreien Konfliktfreiheit. Ja, genau. Aber es scheint so zu sein und ich glaube, dass ist der, der Angriff den Weihnachten auf all jene startet, die es alleine verbringen.
0: Ja, also haben wir auch an Weihnachten mal wieder eine klassische Erkenntnis: Wir müssen auch an Weihnachten ein bisschen Ambivalenztoleranz üben.
1: Ich fürchte, es gibt keinen ambivalenzfreien Raum.
0: Ja. Okay, Frau Gast, ich danke Ihnen okay. und ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit.
1: Ja, danke, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Jakubowski.